0: Bom dia! Hoje é 26 de janeiro de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Paulo Galo, um dos líderes dos entregadores de plataformas. Nascido Paulo Roberto da Silva Lima, trabalha desde 2019 em diversos aplicativos. Já foi pintor, estoquista e instalador de internet. É fundador do movimento dos entregadores antifascistas. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, instituição vinculada ao governo federal, os motoristas e entregadores de aplicativos somam 1,4 milhão de trabalhadores, cerca de 31% do total de trabalhadores no setor de transporte, armazenagem e correios. De 2016 a 2021 a categoria cresceu aproximadamente 60%. Eram 840 mil trabalhadores há pouco mais de cinco anos. O número de entregadores de mercadoria por plataformas, subcategoria que inclui empresas como iFood, Rappi e Uber Eats, cresceu 980% nesse mesmo, nesse mesmo período entre 2016 e 2021, de 30 mil para 278 mil trabalhadores. São brasileiros e brasileiras que atuam como autônomos, muitos se consideram empreendedores, sem direitos trabalhistas ou mecanismos de proteção social, com extensas jornadas de trabalho e renda média abaixo de três salários mínimos. Nos últimos tempos, no entanto, parte desses trabalhadores começou a se organizar para lutar por melhorias e soluções legais que amenizem a brutal exploração da qual são vítimas. Essa situação será nosso tema com o entrevistado de hoje. Qual a luta dos entregadores e por onde caminha essa luta? Bom dia, Galo. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. A honra é toda minha. aí, Valeu ter convidado novamente. Hein?
0: Galo, por que os entregadores decidiram suspender a greve da categoria que estava prevista para ontem, dia 25 de janeiro?
1: Foi chamada a greve do dia 25 de janeiro. Eu acabei descobrindo essa greve pela mídia, pela reportagem da, da Mônica Berman. Bergamo, fui tentar descobrir quem é que tinha chamado essa greve e por que, que ela tinha tomado a repercussão que tinha tomado, acabei descobrindo eram, eram companheiros meus, conhecidos meus e aí a gente entrou em, em, em discussão ali tal, beleza, chamou, vamos lá porque assim, ó, tem uma dificuldade hoje de entender o que é o, não só o trabalho, mas o que é tudo no mundo de, do trabalho, inclusive como se faz uma greve, entendeu? Muita gente ainda acha que fazer uma greve é igual fazer uma festa. Você compra a carne, a bebida, manda o um convite e as pessoas vêm. Não é assim que a greve é feita. Greve é um conjunto de fatores. Você precisa fazer a união de muita gente que está brigada, você precisa fazer uma construção muito mais complexa muito mais complexa do que só fazer um convite, mandar para um jornalista, esse jornalista expor na mídia e... e isso vai acontecer, mas já que estava desse jeito, a gente decidiu tocar o barco. Uma das pautas da greve que me chamou a atenção é que os entregadores queriam participar do da, da, das reuniões, da regulamentação do modal de aplicativos, e aí, no meio desse caminho, foi chamada uma reunião com, com um dos assessores do, do Ministério do Trabalho, que é o Gilberto de Carvalho, na terça-feira, na... na dois dias antes daquela reunião com o Ministério do Trabalho.
0: E da aí terça sentou... dia, Da terça-feira, dia 17 de janeiro.
1: Isso. Aí sentou ali na, me... na, na mesa com Gilberto de Carvalho a, essa nova organização que estava se formando, que era a Aliança do Nacional dos Entregadores por Aplicativo, que eram as diferentes lideranças do BREC dos APPs e outras lideranças do, de movimentos já mais organizados, como o ama que é a Associação dos Motoboys Autônomos do Brasil, associações, alguns sindic... tentativas de sindicatos, né? tem liderança do, 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 do breque dos APPs, que fizeram parte dos entregadores antifascistas no passado, hoje estão tentando montar o um sindicato, por exemplo, é o caso do, do Rodrigo, no Pernambuco, que está tentando montar o um sindicato dele lá, Então tem o Rômulo de Araraquara, que está tentando montar a cooperativa dos entregadores lá, então é a aliança de vários entregadores, sabe? Chama-se
0: Aliança Nacional
1: dos Entregadores por Aplicativo. Dos,
0: en... dos Entregadores por Aplicativo.
1: Isso. Inclui e tanto
0: os aí... motoristas quanto os entregadores de mercadoria.
1: É, sim, se for entregador, sim. O, que que é? Qual que é o... Meu, sonho, meu sonho era conseguir criar um movimento unificado de tudo, mas dentro dos entregadores de fascista, já teve uma guerra entre as motos e as bicicletas. Você imagina a complicação que é. Que é tentar fazer tudo de uma vez, né? Então, bom, fomos para essa reunião. O que, que acontece? Hoje o maior problema dos entregadores, do, do, do movimento dos entregadores, é que ele está dividido entre os autônomos, em quem, em quem quer essa falsa autonomia, essa falsa liberdade, e aqueles que querem CLT. No caso, os que querem CLT, de fato, é uma parte mínima. Entendeu? Por exemplo, como lideranças que defendem a CLT, eu sou uma das poucas e tem os sindicatos, entendeu? Os sindicatos vão defender a CLT, porém a categoria tem uma guerra. Uma guerra aí, uma briga que é travada há três anos entre, entre os entregadores, esses entregadores e os sindicatos. Quando chegou nessa reunião com o Gilberto Carvalho, estava lá a Aliança e também estava lá o Sindicato dos Motoboys, que é o moto SP o Gil, como encabeçando na liderança lá, que é o presidente do sindicato. E aí teve uma discussão, uma discussão ali na mesa, ali entre os autônomos, entre o sindicato, e aí acabou que a reunião ficou meio que, que envolto dessa, dessa, dessa discussão. A gente, eu fui convidado pela CSP com lutas a estar em Brasília, e outras lideranças foram convidadas por outras centrais, outras, outras pessoas lá do governo e tal. Só que era muito mais para a gente ir na quarta-feira ouvir o Lula. Né? Ouvi o Lula com falar... Aquela reunião
0: lá. grande que o Lula fez com, todos não, as com todas as é. centrais.
1: Isso. Aí a gente foi lá, ouviu o Lula, tentou cavar uma fala lá para a gente falar também. Não, logicamente que o pessoal não ia correr o risco de falar pô, você já brigou na terça, né? Aqui, aqui não dá muito para brigar e tal. E aí acabou que a gente não falou, beleza, e aí a gente foi para quinta-feira na reunião do Ministério do Trabalho com as centrais sindicais e deu uma forçada na barra lá para poder entrar naquela reunião. E, acaba, e acabamos entrando na reunião. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que rolou um convite direto do governo, não rolou um convite direto do governo, não. Rolou uma, uma, uma força de vontade da gente e uma forçação de barra para gente estar tá lá e ser ouvido, como sempre, né? como sempre, os entregadores têm feito isso. A gente sentou na mesa, é, conversou, dialogou, as lideranças já tinham suspendido, eu não participei dessa reunião de teta, né? mas a Aliança Nacional dos Entregadores já tinha suspendido a greve na terça-feira. Por quê? que a Aliança resolveu suspender a greve na terça-feira? Porque tinha um risco de muita coisa, tinha um risco de se confundir com os atos golpistas, tinha esse risco de se confundir com os atos golpistas. Tinha um outro risco, que era alimentar uma narrativa da iFood, e aí eu explico por quê. E tinha o risco da gente não conseguir fazer essa greve de fato ser efetiva, porque greve não é aquilo que eu expliquei. Greve não é uma festa que você manda o um convite e as pessoas aparecem. Greve é um conjunto de fatores, entendeu? Então, tinha tudo isso. Então, as lideranças resolveram ali, quando a gente chegou em Brasília, já estava já tava resumido na terça-feira publicamente de que a greve seria suspensa e ali eu só ali ali em Brasília ali com o ministro Marinho ali eu só reafirmei o que o que as lideranças gostariam que fosse reafirmado entendeu de que a greve seria cessada na, na, na seria suspendida porque agora a gente estava conversando com o governo a gente não queria parecer misturado com esse exato golpista e tal e aí o que que aconteceu o movimento dos entregadores é fragmentado, muito fragmentado. Não é pouquinho fragmentado, não. Ele é muito fragmentado. Então, o que, que acontece? O que, que a gente tinha no trabalho antigamente, Breno? A gente tinha uma coisa sólida. Você tinha um chão de fábrica, você tinha a hora de almoço, você tinha os pontos de ônibus, você tinha um sindicalismo menos, menos defasado na mídia, menos, com a imagem menos defasada, você tinha um sindicalismo ali forte que, as pessoas, que, a, que, a, que, as, que os trabalhadores confiavam e que a coisa ia. Então, você tinha uma coisa sólida no trabalho. Aí, acabou aquela parte ali, entrou o final dos anos 80, com, ah, os anos 90. O trabalho passou a ser líquido com a terceirização. A terceirização já é uma forma de precarização do trabalho. Então, ali, o trabalho começou a ser líquido. Então, que você tinha sólido, que você conseguia segurar assim nas mãos tranquilo começou a escorrer como água pelos dedos, de certa forma. Os motoboys, os motoboys, eles começam a surgir mesmo com força ali nos anos 90, então a gente já surge precarizado. Eu, meu meu primeiro trabalho foi de carteira registrada, já era numa terceirizada, então as empresas de motoboys já são empresas terceirizadas. Então, ou seja, esses trabalhadores, eles já têm uma lembrança da carteira de trabalho, a, essa carteira de trabalho na lembrança dos motoboys já não é, já não é uma figura tão forte. Porque já está defasado ali pela terceirização e tal, parará e pururum. Agora, com a chegada dos aplicativos, a gente tem o, a virou gás. Então, o que era sólido passou a ser líquido. E agora, o que a gente tem no trabalho é gás. Então, ou seja, o que, que acontece com o gás? Se a água já é difícil você segurar aqui, ó, na, na cuia da mão, você imagina o gás. O gás evapora, o gás vai para lá, vai para cá. E aí, o que, que acontece? Acontece pequenas explosões, mano. O movimento dos entregadores vai ter isso sempre. Pequenas explosões aqui, pequenas explosões ali. E aí a ideia é tentar organizar o gás para fazer tudo explodir de uma vez, e isso é uma tarefa que às vezes parece quase impossível, entendeu? Então o que, que aconteceu? Quando foi chamado a, a, a suspensão da greve na terça-feira, automaticamente já teve outras lideranças que, que se sentiram lesadas, não queria que a greve tinha sus, suspendido suspendida, queria continuar a greve, não ligava se assim, para isso ou para aquilo, e também não acabou não entendendo muita coisa, e manteve a greve para o dia de ontem. Acabaram fizer, fazendo a, a greve no dia de ontem, né? Porque é isso que eu tô falando para você, né? Eu tentar organizar o gás, né? O gás vai para lá, vai para cá. Galo, empregadores...
0: é, tem estudiosos, eu vou aqui citar é, um artigo que eu li a respeito, um artigo Caraca. muito interessante que foi publicado na revista Jacobin do Rafael Groman e da Paula Alves. Eles citam que, em outros países, eh, os trabalhadores de aplicativos já teriam alcançado um nível de organização mais elevado. Eles citam a Associação de Personal de Plataformas na Argentina, a Independent Workers Union of Great Britain e o Nium Repartidor Menos do México. Ou seja, coalizões, alianças que conseguiram... Eh, Consolidar um movimento nacional de entregadores de aplicativos. Você vê possibilidades disso vir a ocorrer no Brasil a curto e médio prazo? Tem uma forma única de organização dos trabalhadores? Dos trabalhadores de aplicativo?
1: Oh, o Jardim do Vizinho é sempre mais bonito, né, mano? Eu também, a gente também, o, o pessoal do Gilego, o Rafael e tal, é amigo nosso, a gente está sempre em contato. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião importante, conversando... O Rafael,
0: o... quem é? O autor desse artigo?
1: Não, acho que é o Rafael Groiman, não é? Groiman, isso, o autor do artigo,
0: isso. o autor isso. do artigo com a palavra.
1: E aí, o que, que acontece? A gente estuda bastante, por exemplo, tinha uma, uma cooperativa na Espanha, que a, gente tinha, que a gente tinha, não, a gente tem muito respeito, que chama Mensacas. A gente, aí o pessoal foi para lá visitar e percebeu que ela não era tão grande quanto a gente pensava, gente, achava que ela era grandona. E quando foi ver, na verdade, era uma cooperativa bem pequenininha, e tal, a gente tem a, 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 o sindicato da, da Inglaterra, dos entregadores da Inglaterra, que é muito forte lá e que organiza muita coisa. A gente tem a Cop Cycle na França e outras experiências de organizações dos entregadores lá na França. A gente tem sindicatos que surgiram na, na Argentina e que a Argentina hoje na América Latina eu vejo como um, um, uma coisa que tá na frente, assim ó, na minha opinião por todos os entregadores que eu conversei lá. Essa enfim.
0: organização argentina.
1: Isso, isso, da Argentina. Só que a do Brasil também está avançada, mano. A do Brasil também está muito avançada. Por mais que esteja bagunçado, por mais que ainda tenha muito conflito, muita situação, tudo que a gente conseguiu fazendo, muita coisa do que a gente conseguiu fazer no Brasil, outros países, entregadores de outros países, ainda não conseguiram fazer. Por exemplo, pautar uma eleição. A gente pautou duas. Já é a segunda eleição que os entregadores pautam. A gente pautou as eleições municipais e pautou. Então, ou seja, estava na boca dos prefeitos a ideia dos entregadores, estava na boca dos presidentes a ideia do, dos candidatos a presidente, o papo dos entregadores. Então, tem muito país ainda que não conseguiu pautar uma eleição, conseguiu...
0: Entendi. Agora, do ponto de vista organizativo, na sua opinião, qual é o tipo de organização que deveriam ter os trabalhadores de aplicativo?
1: A gente está lutando chegar nisso, ô, ô, Breno, porque assim ó, já teve muito mais fragmentado, mas hoje... Sim,
0: mas você na sua cabeça tem uma, uma ideia de como você acha que seria é. a melhor forma de organização? Um sindicato. A melhor
1: forma de organização seria o sindicato, seria o sindicalismo, mas mais, mais é... como que a gente vai fazer para... Pra... Os entregadores não aceitam, já teve greve de entregador contra o sindicato, o quão perigoso isso é, uma greve de trabalhadores contra um sindicato, Sabe? Dizendo aqui não tem sindicato, nós não queremos sindicatos. Ou uma, ó O pior agora não é nem ter uma greve contra o sindicato. A, o pior agora é ter uma greve contra a CLT. Isso vai ser a grande merda. Entendeu? E, 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 o, e o iFood tá tentando fazer isso. O iFood tá tentando fazer isso. Então, ou seja, o que a gente tem no Brasil é muito delicado, mano. O processo de alienação do trabalhador no Brasil ele é agressivo, mano. Ele é agressivo. Se faz acreditar, a, 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 a mídia conseguiu fazer as pessoas acreditar que em uma madeira de piroca, mano. O processo de alienação das pessoas transforma as pessoas em zumbi. Daqui 20 anos, Breno, daqui 10 anos, agora nós já temos, mas daqui 10, 20 anos, a gente vai ter um monte de maluco nas praças públicas batendo continência. Louco. Gente louco batendo continente. Ou
0: colocando o celular para o céu, assim, para dialogar com extraterrestre.
1: É, entendeu? Olha, olha o que, que o processo de alienação no Brasil provoca, mano. Uma lavagem cerebral que transforma as pessoas em zumbi. Então, e, e, e os trabalhadores por aplicativo também sofreram com isso aí. Com relação à carteira de trabalho, com relação ao sindicalismo. Então, eu posso chegar para você aqui e falar assim, ó. É, a melhor organização ainda é, porque assim, ó. Não dá tá para reinventar a roda. Por que, que não vai reinventar a roda? A roda já foi inventada, está lá. Vamos usar. Entendeu? Vamos, vamos buscar invenções a partir da roda. Entendeu? Não, não tá voltar para trás da roda. Só que é, houve um processo de alienação profunda para dizer que a roda é uma porcaria. A carteira de trabalho, a CLT, virou a nova manga colete. É a manga colete desse tempo para os trabalhadores. É a manga colete desses trabalhadores. O sindicalismo também. Então eu poderia dizer para você que seria um sindicato que é o modelo de organização dos trabalhadores que é mais combativa, que vai mais para cima, mas ainda precisa convencer esses trabalhadores do que é o sindicalismo e tentar resgatar isso aí, entendeu? Para tentar fazer. Então, o que eu busco, o que eu busco hoje de tentar a organização é muito mais essa coisa de aliança, de movimento, tentar trazer as pessoas para próximo, para criar relacionamento, para depois nós definir. Outra coisa, porque primeiro a gente precisa voltar a se conectar, mano. Porque tá todo mundo individualizado, mano. Tá todo mundo microempreendedor individual, entendeu? Não é mais trabalhador. Galo, deixa eu te perguntar uma coisa.
0: É, quais eram ou quais seriam as reivindicações principais dessa greve que estava convocada para 25 de janeiro?
1: Participação, participação na, na, no processo de regulamentação o aumento das taxas, o fim das oers a volta do valor parece que é de 9,90 para o aluguel de bicicletas, que aumentou e dificultou a vida dos garotos do, 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 da bicicleta. Eu acho que tem mais duas, que eu não vou conseguir me lembrar agora aqui. A médio e longo prazo, a perspectiva dos entregadores
0: seria consolidar laços de emprego com as plataformas, como ocorre com as categorias assalariadas mais tradicionais, ou se converter em cooperativas que vendam os serviços atualmente comercializados pelos aplicativos? O que, é que você propõe? O que, é que o setor dos trabalhadores no qual você se organiza propõe a esse respeito?
1: É como eu disse, o processo de, de, de alienação foi tão profundo que muitos entregadores não sabem nem o que eles querem. Eles querem aumento salarial, nem salário eles têm. entendeu? Então, o que, é que eles querem? O aumento das taxas. A gente quer o aumento das taxas, a gente quer o aumento das taxas. E aí, o, o, o trabalho meu e de outras lideranças é dizer, pô, mano, só aumentar as taxas não vai adiantar. Perdeu, nós não temos férias. Como é que nós vamos tirar férias? Nós precisamos do, do seguro-desemprego. Nós precisamos garantir que amanhã o algoritmo não vai te mandar embora porque quer, entendeu? Tem uma lei que não permite ele te mandar embora. Tem que ter uma justa causa para ele te mandar embora. Você não pode amanhecer bloqueado e não saber por quê e passar fome por isso. Se você se machucar, você precisa encostar. Você precisa de todos os direitos que a gente já garantiu, entendeu? E aí a gente precisa conquistar mais direitos a partir disso daí. O que, que os entregadores querem? Um aumento das taxas, ganhar mais. É uma luta meio que dentro de uma ideia do empreendedorismo. A gente quer ganhar mais, entendeu? E aí, tem... qual que é o processo de alienação? Quem está atrapalhando, quem vai atrapalhar... Quem... Quem que atrapalha o empreendedor a ganhar mais? Não é o Estado? Não é esse o processo de alienação dos trabalhadores? Quem está atrapalhando o, o, o empreendedor a, a empreender é o Estado. Tem que deixar o mercado livre e tal. Essas ideias estão tá tudo no meio dos entregadores, mano. Mercado livre. Ó, oh, livre mercado. Liberalismo. Tira o Estado daí que tudo melhora. Essas ideias estão tá tudo dentro de nós, meu. Nós brigamos contra essas ideias aqui dentro. Então, tipo assim cooperativismo foi uma coisa que os entregadores antifascistas estudou bastante. Os entregadores antifascistas, na época, rachou feio por causa disso. Porque uma parte queria dar sequência no cooperativismo e eu fui uma das pessoas que falei não. Não. Porque o cooperativismo, sem o fator da consciência de classe, ele é só um mecanismo liberal, mano. Ele é só uma luta liberal. Porque se você coloca uma cooperativa no mercado e os trabalhadores dessa cooperativa não têm uma perspectiva de classe não tem uma perspectiva de que essa cooperativa tem que entrar no mercado para combater esse mesmo mercado, essa cooperativa vai entrar nesse mercado para concorrer, a gente vai se defasar, vai perder e vai fazer uma luta liberal, entendeu? Então, ou seja, o cooperativismo o que, o cooperativismo que parecia ser uma solução para os entregadores vai se transformar numa das maiores armadilhas. Nós vamos achar que nós estamos organizando o um trabalho para a gente, e nós estamos tá organizando o trabalho para pró o próprio aplicativo. Então, a gente organiza o trabalho, amanhã a gente fale e deixa, uma coopera e deixa um, um monte de entregadores organizados para os aplicativos. Aparece os aplicativos e contrata essa cooperativa. Ó, você está ruim das pernas? A gente vai contratar você e você trabalha para nós. aí, ó, aí que nós se fudeu mesmo, de verdade. Entendeu? Então, ou seja, para mim, o cooperativismo, se sem a consciência de classe... Ele é uma armadilha. O verdadeiro cooperativismo é lá do começo. É quando ele surge. Depois ele, vem, depois ele também vem passando por esse processo de, de ir se transformando numa armadilha burguesa, de ir se transformando num, numa coisa liberal. Entendeu? Então, ou seja, tem que também perceber as armadilhas que está entrando. É...
0: Só, só para explicar, Galo, para aqueles da nossa audiência que não conhecem bem o mecanismo. Como é que funciona para o trabalhador de aplicativo? Ele se inscreve numa plataforma. E aí ele recebe uma taxa fixa por cada entrega ou essa taxa é variável?
1: Não, é assim, ó. O trabalhador ele, Ó, eu vou dar um Passo a passo.
0: passo, a passo. Quero um ser trabalhador do... de aplicativo. O que, que eu faço? Qual o primeiro vou, passo?
1: Vou dar um panorama legal do que está acontecendo agora. Você entra no, no, no aplicativo e se cadastra. Você vai demorar lá 3, 4, 6, 1 ano. Para ser... começar a trabalhar, depende muito. É uma roleta. Tudo Pode isso? Pode... É, eu, eu para mim, começar a trabalhar na iFood, demorou um ano. Eu fiz ah, um casal.
0: Fosse... Eu pensei que fosse rápido.
1: Não, não, porque é uma roleta, Breno. Eu preciso que alguma. Eu preciso que. que... Por... Na pandemia, eu fui entrar na pandemia, que precisou de entregadores muitos e colocou todo mundo ali, entendeu? Então, o que, que acontece? Você está lá na fila do, do coisa, você é liberado. E aí, tem uma taxa mínima, que é de cinco reais. Então, por exemplo, se tiver um pedido de 2 km, 3 km, vai pagar cinco reais porque é a taxa mínima. Só que acontece deles pagarem R$4, R$3, já acontece muito isso aí. Mas tem uma taxa mínima estabelecida, certo? Então, por exemplo, toca o pedido. O pedido é para você ir bus buscar... Você está no, 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 em Pinheiros É para você pegar no Itaim Bibi E entregar em Moema Então você vai percorrer 4 Só para quilômetros... de
0: fora de São Paulo Isso significa ir na Zona Oeste é, No Itaim Bibi, Zona Oeste sim, E você entregar Qual foi o teu exemplo? Entregar onde?
1: Entregar em Moema
0: Em Moema, que é a Zona Sul. É Uma coisa como uns oito quilômetros
1: É, então beleza, ó então você sai de Pinheiros até o Itaim Bibi. você vai percorrer 4 quilômetros. E aí você pega o pedido no restaurante e vai entregar em Moema. Você vai percorrer mais 5 quilômetros. Então você percorreu 9 quilômetros, você vai ganhar 5 reais pelos 5 quilômetros que você percorreu do restaurante até a casa do cliente. E aí depois você vai precisar voltar para Pinheiros para pegar mais pedidos, que é, seu, que é o seu ponto de origem, certo? Ou porque você não pode trabalhar naquela área, ou porque se você ficar naquela área, ela vai cada vez te mandar mais para a fronteira de outras cidades e você não, não, não vai conseguir trabalhar lá, lá, porque não entende aquele local direito. Então, você vai percorrer 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar, você vai, vai percorrer 18 quilômetros, mas só vai receber R$ reais pelos 5 quilômetros do restaurante até a casa do cliente. É assim que funciona. Se chover, e fi, quanto mais tiver arriscada a pista... Se tiver chovendo granizo e os entregadores não, 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 não quiser trabalhar, o aplicativo vai colocar uma, uma promoção a cada pedido ganhe três reais e aí você precisa correr na chuva. Por isso que está tendo muito acidente. Você precisa sair correndo igual um maluco na chuva para ganhar três a mais por pedido, entendeu? Então, quando tem um a mais, é quando chove ou quando a situação tá muito arriscada, entendeu? É assim que funciona. Aí, veja bem, você, Breno, se, se, se cadastrou no aplicativo não está conseguindo fila para entrar. Aí aparece um cara que é um oportunista, que ele montou um MEI e fez um acordo com a iFood e montou uma OL, um operador logístico. O que, que é o operador logístico? Ele tem uma empresa que ele presta serviço para a iFood e ele consegue desbloquear o seu cadastro. Ele consegue fazer você não esperar um ano, ele consegue fazer você já começar a trabalhar amanhã. Só que... É mais ou menos aquilo que no campo antigamente chamado gato. O sujeito isso. que contratava o Boia Fria para trabalhar para o usineiro. Isso, só que você não vai poder ligar o aplicativo e desligar a hora que você quiser. Você vai ter que garantir uma jornada de trabalho. Você vai ter que começar 10 da manhã e vai ter que sair 11 da noite. Senão você não vai trabalhar pelo L. Então, ou seja, eles conseguiram estabelecer jornada de trabalho para os entregadores. Então, aquela ideia de que o entregador podia... Já não existia isso do entregador ligar o aplicativo a hora que ele quisesse. O aplicador, quem faz o horário do, do, do entregador, não é o próprio entregador, é as dívidas dele. Mas agora já não tem mesmo. Se você entrar na OL para desbloquear o caminho ali para você começar a trabalhar e não garantir que você não ficar das 10 da manhã até as 10 da noite, você é bloqueado no outro dia.
0: Entendi. O que que o governo poderia fazer em relação a essa situação? O que que dependeria do governo e do Parlamento para alterar essa situação porque parte da luta de vocês tem a ver com eh, as normas legais do trabalho por aplicativo não
1: eu vou falar eu vou falar como galo eu não vou falar como a aliança dos entregadores nem como movimento e não vou falar pelos entregadores aqui eu vou falar por mim o que eu acredito certo e o que eu acredito nesse momento é que é a CLT Entendeu? Precisa da CLT. Não dá para descartar a CLT. O governo está querendo fazer uma regulação do trabalho pela Seguridade Social, pela Previdência. Então, é, é de comum acordo do governo, algumas centrais, aplica, de algumas centrais sindicais e dos aplicativos, de que a regulamentação seja feita só pela Seguridade Social. Ou seja, os aplicativos vão vai, vai fazer uma contribuição na Previdência e agora o entregador vai poder se aposentar. Entendeu? Só que isso aí é muito mais um caminho de legalizar a uberização. Então, assim, ó, Breno, ó, eu bato o chicote nas suas costas de segunda a sexta. Certo? De segunda a sexta eu bato o chicote. E aí, a luta é confusa. Você vai lá e faz uma luta porque você não quer que bata o chicote nas suas costas de segunda. Que bate o chicote nas suas costas. O que é proposto pelo governo e outros? De que a, o chicote só bata nas costas de segunda a terça. Se você aceitar isso daí, você legalizou a ideia de bater o chicote nas costas do trabalhador. Porque agora pode bater o chicote nas costas do trabalhador, só que de segunda a sexta. Então, quando você faz a regulação só pela Previdência, só pela Seguridade Social, você tem toda uma rodovia para recapar e você só tapa um buraco com areia. Com areia. Até porque nós teve a reforma da Previdência e se a gente for fazer a conta, o entregador não se aposenta. A gente tem entregador que tem 30, eu tenho 33, eu tenho 34, mano. Se eu for começar a contribuir agora como entregador na Previdência, quando que eu me, que eu me aposento? Então, se for fazer a conta, a maioria dos entregadores não encaixa na conta para se, se aposentar. Não se encaixa na conta para se aposentar. Então, fazer uma regulação só pela Previdência, só pela Seguridade Social, é, é história para boi dormir, entendeu? Precisava da CLT, precisa da CLT. Sim, mas
0: é, você mesmo diz que isso tem resistências fortes na
1: categoria. Tem resistências fortes na categoria, Breno. Só que aí, veja bem, essa resistência é por um processo de alienação. O mesmo processo de alienação que fez o PT ser o partido que, que, que o partido mais corrupto da história do Brasil. O mesmo processo de alienação que colocou o Lula na cadeia. O mesmo processo de alienação que deu golpe na presidente Dilma. O mesmo processo de alienação que está fazendo a gente ter um risco de um golpe de Estado eminente, militar, sabe? Então, a gente tem os processos de alienação que aconteceu no Brasil. Esse mesmo processo de alienação foi para colocar na cabeça do trabalhador que a carteira de trabalho é a nova manga com leite. O que, que a gente vai fazer? A gente vai permitir que o Lula fica preso? A gente vai permitir o golpe na Dilma? A gente vai permitir que o golpe de Estado aconteça? A gente vai permitir que a carteira de trabalho suma? É isso que a gente vai fazer, então?
0: Agora, é, evidentemente, as plataformas, os aplicativos, são inimigos da CLT, ó, porque isso reduziria suas taxas de lucro. Existiria uma alternativa, por exemplo... Do governo criar plataformas estatais ou públicas que substituíssem os aplicativos?
1: Pô, aí seria uma boa, seria uma boa jogada. Seria uma ótima jogada. Até para bem, até, vou ser sincero, até para o bem do próprio, desse próprio governo, da manutenção da democracia e, 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 e tudo mais. Entendeu? Teria uma ótima jogada. Agora, será que é isso que eles querem? Porque já foi definido, Breno. Já está lá definido. Só se faz, quando você senta na reunião com o Marinho ou com outros, só se fala da Previdência, só se fala da Seguridade Social, não tem espaço para debater outra coisa. Qualquer, por exemplo, os sindicatos não estão de acordo com isso. Centrais sindicais como a CUT, a Força e a UGT estão de acordo com isso. Mas os mesmos sindicatos que pertencem a essas centrais sindicais não estão de acordo com isso. Entendeu? Então, ou seja, quando vai se falar da carteira de trabalho de alta coisa, parece que você tá xingando a mãe de alguém. Quando você senta na mesa para falar da CLT, parece que tá xingando a mãe de alguém. Então, ou seja, tem que ver se, de fato, o governo quer isso. Entendeu? E aí, vai um trabalho de convencer os entregadores de que esse é o melhor caminho. Aí, a gente vai passar por uma outra situação, assim, ó, é... Ah, mais uma estatal? Mais uma estatal? Os entregadores vão embarcar nessa ideia. Então, tipo assim, o que a gente está vivendo hoje na luta de classe... Ah, não, alguma de experiência rata, de...
0: não tem porque... experiência de algumas cidades que estavam pensando em criar um serviço de aplicativo? Eu acho que Araraquara... Araraquara. Não? Araraquara.
1: Isso foi adiante? Parece que em Araraquara foi adiante com os trabalhadores de motoristas, os motoristas por aplicativo. E os entregadores, que a liderança lá é o Rômulo, que está tentando fazer a cooperativa... É, dos entregadores, só que não é, não é um aplicativo do governo não é o governo ali integralmente, o que o governo está fazendo é ajudar esses trabalhadores montarem a sua própria cooperativa e subsidiarem um aplicativo para eles, que seria bacana também certo? Mas aí a gente volta para aquele termo lá, ô, 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 Breno é, cooperativismo sem o elemento consciência de classe é armadilha liberal é armadilha liberal é organizar o trabalho para o próprio aplicativo.
0: Agora, essas diversas organizações dos trabalhadores por aplicativo, elas têm interlocutores nas plataformas para suas reivindicações? O iFood, o Uber, eles se sentem, o pessoal dessas empresas, eles sentam com, os, com as entidades para negociar direitos e taxas?
1: Eles escolhem. Negociar eles não negociam nada. Eles escolhem quem está que mais suscetível a bater o papo com eles então eles vão escolhendo, vão puxando por aqui eles vão fazendo isso de forma de forma que mais fragmenta mais a categoria e mais transforma quem foi lá na imagem de um traidor do que de fato fazer uma coisa, por exemplo, eles fizeram um fórum da iFood, convidaram um monte de liderança, deixaram outras lideranças de fora que, que, que provavelmente também não aceitaria ir lá pelo jeito que a coisa foi formada e para que que serviu esse fórum da iFood? Para fazer um escaneamento do que as lideranças estavam pensando. Então o fórum foi feito, os entregadores pediu as coisas que gostaria lá, não foi atendido nada, não saiu resolução de nada, não saiu solução de nada, e a única coisa que aconteceu foi fazer um raio-x de como essas lideranças estavam pensando, porque a iFood tem o um medo, a iFood não sabe como essas lideranças pensam. O que, que eles querem? Será que mudou? Será que agora eles querem ser LT mesmo? A gente vai precisar embarcar em outra. Então eles têm muito mais essa ideia de chamar para conversar, para fazer um escaneamento geral dessas lideranças e entender como elas estão pensando do que para, de fato, sentar numa mesa e dialogar sobre, sobre, sobre melhorias e outras situações, entendeu?
0: E você achou que o governo, só para entender melhor, que o governo é, está aberto para discutir o tema da previdência social dos trabalhadores de aplicativo, mas não a mudança das relações de trabalho desses trabalhadores com as plataformas. É isso que você achou? É isso que
1: você acha? Eu, ó, eu confio, eu confio na história de operário do Lula. Eu confio na história de sindicalista do Marinho. Entendeu? Só que eu sei que sozinho não dá. Precisa de pressão popular. Eu sei que sozinho não dá. Precisa de pressão popular. Entendeu? Eu também não vou ficar fazendo aqui um exercício de tentar adivinhar o que é o que não é. Entendeu? O que, que eu acredito? Eu acredito que o certo, eu, eu, galo, certo? Acredito que o certo é a CLT. Não dá para reinventar a roda. A gente já estabeleceu o mínimo de direitos para os trabalhadores que dá o um mínimo de dignidade. Descansar 30 dias por, por, por ano dá o um mínimo de dignidade. Não, não, não trabalhar com a ideia de que a qualquer momento você pode ser mandado embora sem motivo nenhum, te dá o um mínimo de dignidade. E se você foi mandado embora, você tem um seguro desemprego, para tentar arrumar autoemprego nesse tempo, dá um mínimo de dignidade. Décimo terceiro, mínimo de dignidade. Então, a gente já tem na CLT o um mínimo de dignidade para o trabalhador estabelecido. Entendeu? Então, a gente precisa dela. É simples. A gente precisa dela. Eu fiz uma maluquice, mano. O que eu propus para o movimento? Eu propus assim, ó vamos fazer... Já que vocês não querem CLT, vamos metade-metade. Vamos metade-metade. Vamos metade, vamos propor um projeto que é metade-autônomo, metade vai ser regulado pela Seguridade Social e uma outra metade vai ser regulada pela CLT. E aí vamos dar a opção do entregador escolher se ele quer CLT, se ele quer essa falsa liberdade aí, se ele quer esse falso autonomismo. Não foi apoiado por ninguém. Eu fiquei mais como uma, quase me deram uma camisa de força. Fala, que projeto maluco é esse aí? Não, não tem nem como juridicamente. Não dá, Galo. Não dá, entendeu? Então, ou seja, tudo é muito difícil, mano. Eu acredito. Eu acredito. O Lula falou lá na... na, na, na... Na, na, na fala dele lá com as centrais sindicais falou assim, é agora que eu tô no poder que tem que ter pressão, que tem que pressionar, que tem que cobrar, não sei o que, não sei o que lá e não sei o que lá. Então eu acredito nisso na pressão popular, numa grande greve dos entregadores, sabe mano, que vai acontecer e aí a gente vai conseguir a CLT. Porque se depender só do governo pedir isso aí, ele não vai conseguir não é porque o cara virou presidente que ele virou Deus e ele pode fazer o que ele quiser. Não é porque o Marinho virou ministro do trabalho que agora ele pode estar aqui, gala, carteira de trabalho de volta para vocês. Precisa de pressão popular. Qual que é o discurso do Marinho? Os trabalhadores não querem a CLT. não é mentira. Não é mentira. Só que assim, ó, os pretos nos anos 60, 70, 70, 80 e outros também não queriam a manga com leite. Também não queriam tomar vitamina de manga, mano. Entendeu? Por causa de um processo de alienação profunda. Então, precisa-se se colocar na balança o processo de alienação profunda que esses trabalhadores enfrentaram com a terceirização, com a uberização, com a mídia, com tudo. Com tudo. A carteira de trabalho já não era uma coisa boa. Sabe por quê? Ó? Porque eu sou contratado pela carteira de trabalho e eu tenho que colocar a minha ferramenta de trabalho no meio? Não. Não. Se eu sou contratado pela carteira de trabalho, a empresa tem que me dar uma moto para me trabalhar e não eu colocar a minha moto para trabalhar e pagar a manutenção. Então já era frágil na terceirização para os entregadores. Lógico que os entregadores não vão querer a CLT, a coisa já estava frágil. A gente já tomou um monte de porrada na terceirização. Agora na uberização a gente não está aguentando mais. A gente, a gente, de certa forma, está assim, não, beleza, mano, é empreendedor mesmo, vamos embora de tanta porrada que nós já tomou. Entendeu? É o processo de alienação é assim. Então o que eu penso é o meu trabalho, o meu trabalho é, é tentar fazer o convencimento da massa. Eu estou há três anos tentando fazer isso aí. Hoje tem liderança que antigamente voltou. Hoje tem liderança que até me ameaçava de que até me ameaçava de morte antigamente. Hoje compõe comigo. Então eu acredito nisso, nesse processo de convencimento, nesse processo de trazer as pessoas de volta é igual a caverna de Platão, mano. É igual a caverna de Platão, é o mesmo dilema da caverna de Platão. Você sai, você descobre que o mundo não é as sombras, você volta para dentro da caverna para falar para as pessoas que o mundo não é a sombra, e você não consegue tirar as pessoas da caverna, você apanha lá dentro da caverna. Eu tô três anos apanhando dentro da caverna. E quando eu tirar esses trabalhadores de dentro da caverna, depois vai ter uma caverna maior para sair ainda. Não é liberdade. Tem uma outra caverna maior ainda para você sair, depois outras cavernas maiores, até de fato sair. O que eu falei na mesa do Marinho, é a verdade. Hoje eu tenho sonhado muito mais com, com união do que com liberdade. Liberdade é um sonho que vai ficar para depois. Eu preciso sonhar com união. Como é que eu faço para unir os trabalhadores? Como é que eu faço para unir os autônomos aos sindicatos? Como é que eu faço para colocar na cabeça do trabalhador de que foi roubado a férias dele, de que foi roubado os direitos dele, de que eles estão roubando os direitos dele ele não pode deixar isso, isso aí acontecer? entendeu? Então, ou seja, é, não vai ser uma reunião com o Marinho ou uma reunião com o Lula que vai me pressionar a fazer isso nesse tempo, coisa que eu não consegui fazer em três anos. A luta vai continuar, o que for aprovado ou o que não for aprovado, a, luta, a minha luta de convencimento, de tentar tirar os caras de dentro da caverna, vai continuar até eu, até eu conseguir ou até eu morrer, entendeu? O trabalho tem sido esse. Galo, nós
0: temos perguntas dos nossos espectadores, eu vou repassá-las você se sinta livre para respondê-las. É, o Caíca Cavalcante, que é membro do canal, Galo, você tem realmente esperanças de que o neoliberalismo irá garantir direitos básicos aos entregadores? O Caí pergunta novamente: há uma mentalidade de datena dos entregadores? A TV aberta e seu discurso neoliberal está impregnado na maioria dos entregadores? É, a Tânia Cabreira, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Obrigado, Tânia. Galo, o que você pensa... Você até já respondeu a sua pergunta. O que você pensa sobre o aplicativo do Edinho em Araraquara? O Ângelo Brigato e Esther que contribuiu com o Superchat. O que mais dificulta a mobilização e a consciência de classe? Há ainda uma percepção de ganho relativamente fácil, que não vale a pena lutar pela CLT. E, finalmente, o João Ritzel, que também contribuiu com o Superchat. Obrigado, João. Se é o certo é a CLT, por que não se organizar através do sindicato? As associações desagregam e desmobilizam os trabalhadores. A burguesia agradece. Está sem som, Galo.
1: Eu respondi, eu acho que todas aí, né, na, na fala é, eu que eu falei, mas, mas eu vou responder de novo, ó. O, leo, o neoliberalismo vai dar direito para os entregadores? Não, mas a gente vai lutar por esses direitos até no inferno. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que lutar. Entendeu? A gente vai aceitar que é isso? Então, vamos aceitar que o neoliberalismo chegou, a situação é neoliberal e a gente não vai fazer mais nada? É isso, então? Entendeu? Não. Entendeu? A gente vai fazer de tudo para tentar fazer. A, a, a luta dos trabalhadores sempre foi essa, Davi contra Golias. Entendeu? Então, a gente vai fazer isso enquanto... A gente tiver força para fazer, vai passar o bastão para a nova geração quando não, não aguentar mais, e vamos seguir desse jeito aí, mano. Entendeu? O neoliberalismo vai dar direito para os entregadores, sem, pre sem pressão popular, sem luta, sem estratégia, sem um caminho de sem um caminho tático definido, para a gente conseguir bater de frente com o neoliberalismo, não. Entendeu? Mas se a gente souber fazer a pressão certa, se a gente conseguir trazer a opinião pública para o nosso lado, se a gente conseguir fazer o processo de convencimento certo, aí sim, entendeu? Galo, o que você acha do app do Edinho lá de, do prefeito de Araraquara? Não, é o app do Edinho, é o app dos trabalhadores lá. O, a prefeitura ajudou a cooperativa a se organizar e eles subsidiaram, a prefeitura subsidiou um aplicativo para esses trabalhadores. Só que o cooperativismo sem o fator consciência de classe é só uma luta liberal, ela não funciona. Para o cooperativismo funcionar, precisa ter uma perspectiva de classe. Precisa entender que a gente está montando uma cooperativa para combater o mercado e não para concorrer nesse mesmo mercado. Porque se a gente entrar nesse mercado com uma cooperativa de trabalhadores para concorrer, é quase como se a gente tivesse assim, ó, os aplicativos é o seu barriga e a gente estivesse entrando com o seu madruga. Nós não temos gordura para queimar, mas vai se estrepar. Essa é a verdade, entendeu? O que dificulta a consciência de classe? O processo de alienação profunda que foi tido. Então, ou seja, ó, não tem as grandes greves dos anos 80, não tem as greves lado do, do, dos anos 70, no período da, 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 da ditadura e tudo mais, não tem a luta histórica no começo dos anos 20, sabe? Não tem toda a luta, não tem palmares. Não tem Palmares, que, para mim, eu considero o quilombo de Palmares um dos primeiros sindicatos da história. Porque a primeira luta que os trabalhadores traçam no Brasil é a luta pela própria liberdade. Os trabalhadores no Brasil começam no trabalho escravo. As primeiras relação de trabalho do Brasil é o trabalho escravo direto. Então, para mim, o primeiro sindicato da história do Brasil é Palmares e o primeiro sindicalista é o Ganga Zumba, lá zumbi Palmares. Esse é meu pensamento, entendeu? Esse é meu pensamento. Então, a luta... Dos trabalhadores é histórica. O que a burguesia na outra ponta está fazendo? O que a burguesia na outra ponta está fazendo? Está tá encantando formas de derrotar a gente. A luta é de classes. A gente está encontrando formas de derrotar a burguesia e a burguesia está encontrando formas de derrotar a gente. E o que, que a burguesia tem? A burguesia tem a mídia, a burguesia tem a revista, a burguesia tem um jornal, a burguesia tem tudo. A burguesia tem tudo, entendeu? Então, o que, que eles vão fazer? Vão colocar na mente do trabalhador de que a, o, o Lula é ladrão de que Zumbi dos Palmares é um terrorista, de que o Marighella é um terrorista, de que o Prestes é um terrorista. Sabe? Vão colocar na mente de que tudo que é nosso é uma porcaria e tudo que é deles é ótimo. Entendeu? Então a gente não tem que querer ser nós e fazer uma luta por nós. A gente tem que ser, querer ser eles e fazer uma luta para querer ser eles. Esse é o processo de alienação profundo que a gente está vivendo. E é isso que dificulta a consciência de classe. Entendeu? É isso que dificulta a consciência de classe cada vez mais. Porque consciência de classe vai foder com a burguesia. Se o trabalhador adquire consciência de classe, isso fode com a burguesia. Então o que a burguesia tem que fazer? Atacar a consciência de classe. Porque se ela quiser matar o trabalhador, quem é que limpa a privada dela? Se ela quiser atacar direto o trabalhador, matar o trabalhador, para acabar com essa coisa chamada trabalhador, quem limpa a privada dela? Quem dirige o carro dela? Quem que leva a comida na casa dela? Então ela precisa convencer esse trabalhador de que o legal mesmo não é ser trabalhador. O legal mesmo é ser empreendedor, é ser empresário. Entendeu, mano? Então, ou seja, a sua luta não é para ser trabalhador e lutar pelos trabalhadores. A sua luta é para ser igual eu. E aí você cria um zumbi a seu serviço pelo resto da vida. Essa é a dificuldade de conseguir adquirir a consciência de classe.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos e desenvolvermos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta escolher, clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamund.com.br. Ponto BR. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, e dar like é gratuito. Clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamude busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição depende do seu engajamento, depende do seu apoio, depende do seu bolso. Não importa qual valor que, com o qual deseje ou possa contribuir, será sempre bem-vindo, porque o jornalismo independente depende dos seus leitores e espectadores. Galo, você acha correta a avaliação que muitos estudiosos e analistas fazem de que a maioria dos entregadores... Você já tocou nesse assunto aqui, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. De que a maioria dos entregadores enxergam a si mesmo como empreendedores, não como trabalhadores, que esse discurso do empreendedorismo colou?
1: Colou, Breno, colou. Eu tenho liderança, por exemplo, eu vou dar, não vou expor o nome de ninguém aqui, porque não é legal, mas assim... Ó. Só que eu complementar eu tenho... perdão a,
0: a pergunta. Por exemplo, como é que alguém que tem uma renda baixa Baixo de três salários mínimos, na média, considera-se próprio empreendedor?
1: Oh, olha só, vou, vou no começo, depois eu estendo para esse papo seu que você deu aí no final. Oh. Ontem, eu fiz uma reunião... Eu, ontem, eu organizei uma reunião entre a academia e as lideranças. Então, eu chamei intelectual do trabalho, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é faculdade, botei numa mesa e coloquei os entregadores lá. Para quê? Tipo assim, mano, vocês, meus, meus companheiros, vocês não acreditam no galo burro de velho aqui que não que não, não, não terminou o colegial. Vocês acham, que não, vocês acham que eu não sei o que eu estou falando? mesmo, mano. Tem os intelectuais do trabalho aí. Ó. Tem esse cara aqui, ó, esse vem aqui, o Ricardo Antunes. mano. O que vocês têm de idade? Ele tem de estudo do trabalho. Beleza? Escuta ele. Escuta o Solto Maior. Escuta o sabe, Todos esses intelectuais aqui. Aí nós passamos três horas de reunião. Pá, pá, pá. No final, teve liderança que falou assim, agora nós precisamos de uma reunião com os empreendedores, Galo. Nós precisamos ouvir os dois lados. Nós ouvimos o intelectual do trabalho, agora nós temos que ouvir os empreendedores. Vamos fazer uma reunião com o Sebrae, Galo. Pra ver o que que tá certo e o que que tá errado. Aí, meu Deus do céu, eu só falto querer me matar, assim. Eu só falta querer arrumar uma corda, pendurar no teto, assim. Falar assim, mano, impossível. Como é que faz? para convencer esses caras, mano. O que que eu faço? Eu montei a Liga da Justiça no trabalho. Chamei o Superman, chamei o Hulk. Chamei o Homem-Aranha os caras não conseguiam, fodeu. Eu fico assim... Esse cara, agora quer chamar, quer fazer uma reunião com o outro lado, tá ligado? Beleza, vamos lá nessa reunião lá do Sebrae. Pegou, pegou pra caramba. Teve uma greve em Jundiaí, Breno. Teve uma greve em Jundiaí que apareceu o John Locke de farda para acabar com a greve. Veio um policial, entrou no meio da greve e falou assim: Eu concordo com a greve de vocês aqui em Jundiaí. Aos trabalhadores é mesmo, é. Você está certo, tem que lutar pelos direitos de vocês. Eu só acho que vocês estão lutando de forma errada. Vocês não têm que lutar para tirar a iFood de Jundiaí. Vocês têm que lutar para trazer a concorrência, porque aí o mercado vai se autoajustar e as taxas vão aumentar. Eu falei, impossível, parceiro. Cataram o John Locke, botaram uma farda e mandaram o cara vir aqui em Jundiaí e acabar com a greve. Impossível isso acontecendo. Então, ou seja, está em todo lugar. Não é só o um entregador que está se sentindo empreendedor. É muita gente. Eu caí nisso daí. Eu também não queria carteira de trabalho, Breno, no começo, mano. Eu fui trabalhar numa empresa que instalava um aparelho e aí chegou lá o cara falou assim, Galo, o que, que você quer? Você quer ser CLT ou você quer ser MEI? Eu falei, eu quero ser CLT. Aí ele falou assim para mim, ó só que isso em 2012. Se você for CLT, você vai ganhar R$ por cada instalação. E se você aceitar ser MEI, você vai ganhar R$ 9,00 por cada instalação. Eu falei, ô oh, louco, vou ficar rico com esses R$ 9,00 aí. Foi isso que eu pensei. É fácil enganar nós. Nós estamos tá tudo passando fome, nós estamos tá tudo no veneno. Assistindo a televisão, Breno, ó, nós estamos tá com maior fome, no maior veneno, se vestindo mal, morando mal, com uma televisão dentro de casa. Sabe como é que isso é uma tortura? Sua casa não tem chapisco, sua geladeira não tem comida, mas está lá uma televisão mostrando um mundo maravilhoso para você, mano. E dizendo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, é quase como... Não tem como você não transformar a cabeça. A minha rua chama, a minha rua, ela chamava Rua da Lama, porque ela era de terra. Eu nasci na Rua da Lama, querendo ser o Jay-Z. Não dava para ser o Jay-Z, mano. Eu descobri tarde. Quando eu descobri, eu já era entregador. Quando eu descobri eu já era entregador, mano. Então, ou seja, essa ideia do, libera do liberalismo está introjetada em todo mundo. Não é só nos entregadores, está introjetada em todo mundo. A gente está lutando contra isso. A gente está lutando contra a ignorância das pessoas que nós amamos entendeu que a gente quer estar junto a gente está tentando combater a ignorância que está dentro delas, fala assim, mano, isso aí é mentira estão te enganando, isso aí é um golpe não acredita nisso daí entendeu? Então se, se, se é correto quando os liberais o, 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 oh, perdão meu companheiro intelectual quando os intelectuais da academia dizem, muito trabalhador se sente empreendedor, sim, sim e ó, oh, você aí que não se sente empreendedor ainda se o, se o do jeito que a coisa tá caminhando, ou você vai começar a se sentir empreendedor, ou você vai ser resistente o suficiente. Mas será que seu filho vai ser resistente o suficiente? Será que seu neto vai ser resistente o suficiente? Entendeu? A gente tá caminhando para um, um caminho onde a, até a palavra trabalho vai deixar de existir. A palavra sindicato. As coisas vai, os caras vai fazer tudo isso deixar de existir, meu. A gente agora vai virar parceiro, sócio, empreendedor. E como é que a gente vai se organizar? Como é que um microempreendedor individual vai se organizar de forma coletiva? Não tem como, mano. não tem como. Você mano. acha que
0: o governo e os partidos de esquerda poderiam e deveriam ajudar nessa luta pela consciência de classe?
1: Os partidos, os governos e todas as instituições de esquerda, se elas não ajudar na consciência de classe, elas vai se fuder. Elas vai se fuder, porque é só olhar o que aconteceu na Venezuela. Quem foi que ajudou o Maduro? Não foi a consciência de classe? O Chaves. Quem foi que ajudou o Chaves lá, quando teve o golpe? Não foi a consciência de classe? É só a consciência de classe, mano o nosso presidente ainda é aquele velhinho em cima do caixote de madeira falando com um monte de trabalhador. Mano, tem que entender isso. É esse, esse trabalhador que vai segurar a sua. Entendeu? Não é, não adianta confiar em acordo, mano. Não adianta confiar em acordo com o PMDB. Não adianta confiar em acordo com o mercado, com o PSDB. Não adianta confiar nesses acordos. O único acordo possível que vai fazer a manutenção da democracia e que vai salvar nós é o acordo com a base, com a classe trabalhadora e com o povo, entendeu? Se não fosse o Nordeste, nós estávamos fodido. Se não fosse o Nordeste, nós tava fodido. É só o acordo com o povo, entendeu? Então, assim, ó, fez mil alianças que eu não vou criticar aqui porque eu sei como a política é difícil e beleza, eu não vou ficar criticando essas alianças essas, a, 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 quem tem que saber é quem, quem tem que saber se é certo ou errado é quem fez lá beleza? naquele âmbito lá agora, a única aliança que de fato fez a diferença nessas eleições para tirar o Bolsonaro e colocar o Lula foi a aliança entre o Lula e o Nordeste Entendeu? Essa é a aliança mais forte que precisa ser fortificada. Precisa cuidar das mães do Bolsa Família. Precisa colocar, precisa fortificar o, 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 as lideranças comunitárias. Precisa colocar uma sede dos partidos em cada favela. Precisa estar tá conectado com a gente, mano. para quando o problema vier e o problema vai vir, a gente ir lá e resolver o problema, porque nós resolve mesmo. Nós resolve mesmo. Entendeu, mano? É só mostrar pra nós que tá com nós. É só fazer a gente se sentir um pouco importante nessa situação assim. Mostra que a gente é importante, mano. Mostra pra gente que a gente é importante. Mostra pra aquela liderança comunitária daquela favela que ela é importante pro seu partido. Que ela é importante pra manutenção da democracia. Entendeu? Mostra pra nós que nós é importante. Que quando o problema vir, mano, nós vai pra cima do problema junto. É isso que eu acredito.
0: Você acha que o presidente Lula deveria assumir ele próprio um papel de destaque pela formação dessa consciência de classe?
1: Ah, eu já cometi erros aqui de fazer críticas ao Lula aqui, foram péssimas críticas, mano. Eu não vou ficar.
0: Eu não estou te pedindo uma crítica. Eu tô é, eu pedindo... não vou ficar dando
1: conselho pro Velho. O Velho o é um gênio, mano. O veinho é um gênio. Velho é, um é um gênio. Ó tudo que o Velho fez, ó onde o veinho chegou, ó a história do Velho, a trajetória do veinho. Como é que eu vou dar um conselho para o Eu queria que o conselho eu queria que o Velho me desse um conselho. Entendeu? Queria chegar na, 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 na cara do velho e falar assim, velho, o que está acontecendo, mano. O trabalhador não se sente trabalhador, não quer o sindicato. O que, que você faria, velho? Fala aí, o que, que você faria? Então eu não vou dar conselho pro o velho. Por, por mim, eu pedia um para ele. Se ligou? Galo, é, de,
0: faz sentido a afirmação bastante corrente para além do problema desse... Dessa... É, consciência empreendedorista dentro dos, da categoria dos entregadores faz sentido a afirmação de que o bolsonarismo teria força expressiva nessa categoria como é que se justificaria essa influência
1: não não isso é besteira todas as motocicletas dos entregadores do, do Bolsonaro, eu fiz questão de estar tá lá no meio eu estava lá no meio sabe aquelas motos que vocês viram andando do Bolsonaro eu estava lá no meio eu precisava me certificar com os meus olhos de que não tinha nenhum entregador ali. Eu precisava olhar e falar, beleza, não tem entregador. mano. Sabe o que, que tinha? Tinha a polícia querendo colocar os entregadores na, na, na coisa. O que tinha, o que tinha naquelas motocicletas do Bolsonaro era só motoclube. Era a cara do Paraná. Sabe esse dinheiro todo aí que foi roubado do cartão corporativo? Foi para colocar gasolina nessa, nessas motos. Foi para pagar a alimentação dessa, desses clubes.
0: Foi não, não, pagar... eram os... não eram, então, os 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 motociclistas eram, eram, eram os motociclistas que estavam lá.
1: Era, 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 era os caras de, de clube, era Harley Davidson. entrava lá, tinha Harley Davidson, tinha moto de alta cilindrada, as placas eram do Paraná, as placas eram de Santa Catarina, de Goiás. Não tinha nem placa de São Paulo direito. Não tinha nem placa de São Paulo. E aí o que, que tinha? Os caras fechavam a expressa da marginal e deixava as outras vias para os trabalhadores e tudo que era motoboy eles tentavam jogar para dentro e os motoboys saíam fora falavam, sai fora eu quero trabalhar mano sai fora eu quero trabalhar então tem tem bolsonarista no meio dos entregadores tem bolsonarista no meio da sua família mano entendeu mas não é não é a ideia geral dos entregadores não é a ideia geral dos entregadores é o apo, é, é a coisa apolítica é a coisa política e a, e a única coisa que fez boa parte dos entregadores votar no, no Bolsonaro é porque ele tinha um discurso igual do Maluf pra segurança pública. Bandido bom é bandido morto, eu vou te dar uma arma e aí você tem um entregador que já teve a moto dele roubada duas vezes. Não tem discurso bonito que ganha disso, mano. A moto do cara foi roubada duas vezes. Aí você vai fazer um discurso bonito? Não adianta. Vai ganhar quem falar que o bandido bom é bandido morto. Se você roubou a moto do trabalhador duas vezes e ele tá fudido, ele quer vingança, não adianta. Não adianta. É assim que a coisa funciona, entendeu? Tá certo? Tem que fazer um discurso para vingança? Não, não tô falando isso, entendeu? Mas eu tô querendo mostrar para vocês por que que muito entregador acabou voltando no Bolsonaro. Entendeu? E por que que muito entregador acabou voltando no Lula agora? Porque viu que o Bolsonaro era uma mentira. Eu falo para vocês, eu atesto, tinha entregador que era bolsonarista no começo que me ameaçava de morte. Hoje esse cara é quase meu melhor amigo. Nós troca ideia todo dia. A mente desse cara mudou, evoluiu. Sabe, mano? Esse cara tá num processo, de... a consciência de classe dele tá bem mais avançada. Então eu acho um, um erro falar que os entregadores são bolsonaristas. Agora, se quiser falar que os caras é apolítico, que tem uma ideia liberal no meio dos caras, entendeu? E que o discurso da segurança pública vai pegar os caras de qualquer jeito, aí beleza. Agora dizer que os caras é bolsonarista, não. Entendeu? Porque qual foi a motocicleta que teve lá para invadir o Planalto? Teve alguma? Teve motoboy lá? Tinha algodão doce, mas não tinha motoboy de bag lá. O que é algodão doce? Não, não, quando os caras invadiu lá o, o Planalto, na rampa, tem uma foto que tá o cara vendendo algodão doce na rampa. Ah,
0: achei, pensei que fosse uma gíria. Galô, alguns militantes petistas criticaram pelas redes sociais a convocação de uma greve geral da categoria com tão pouco tempo depois do presidente Lula tomar posse. E uma greve que tinha ali algumas reivindicações que tinham a ver com o governo. Qual é a tua opinião sobre essas críticas? Qual foi e qual é a tua opinião sobre essas críticas?
1: A minha opinião sobre essas críticas é assim, ó. você tá num buraco, se ferrando, e aí a gente se organiza e empurra um para fora do buraco para ir lá buscar a corda e trazer para todo mundo sair do buraco. Não tem tempo para me ficar te elogiando. Eu não vou falar assim, legal, a gente não vai ficar lá no buraco, aê, Breno, você tá aí fora, legal, parabéns, é foda. O que nós vamos fazer é falar, vai, maluco, vai buscar a corda, traz a corda para nós que o bagulho tá louco. Entendeu? Não tem tempo para ficar batendo palma. Então, se vocês acham que é cedo, entendeu? Tudo bem. Aí é com vocês. Aí é, aí é a barriga de vocês que está dizendo que é cedo. Entendeu? A barriga dos entregadores é outra. As ideias é outra, entendeu? E aí, veja bem: nem o Lula ficou chateado com isso. O próprio Lula disse que tem que ter pressão popular. Não sei por que, que vocês ficaram chateados com isso.
0: Qual a tua expectativa é, com o terceiro governo Lula? Você manteria uma afirmação feita num vídeo do ano passado é, para resumir de que essa seria a hora de, entre aspas, incendiar o país exatamente sob uma administração liderada por um presidente de esquerda?
1: No que depender de mim, no, que depender de mim, no governo Lula vai existir a maior greve dos entregadores já vista na história. A gente quer fazer uma greve a gente quer fazer uma greve do tamanho que foi a greve dos metalúrgicos lá atrás. A gente tem essa pretensão. Entendeu? Nunca depender de mim, entendeu? Tem que entender que, assim, ó, vocês querem chamar bolsonarista de terrorista? Vocês querem chamar bolsonarista de a tática, não sei o que, não sei o que, ela criticar a tática dos bolsonaristas e não os bolsonaristas, beleza. É direito de vocês. Entendeu? Só que a luta não vai parar desse lado, mano. A luta não vai parar desse lado. Então, quando, quando a gente. Quando eu falo de fogo, qual é o tipo de fogo? é o fogo a nosso favor, entendeu? Cabe ao governo entender que esse fogo não é contra ele, não. Entendeu? Que esse fogo é contra a burguesia. E aí veja bem, o Lula, ele é presidente do Brasil, ele a gente pode dizer que ele é o maior chefe do Brasil, mas ele ainda é o administrador de um estado burguês. O Lula ainda é um administrador do estado burguês, entendeu? E quem controla esse estado a gente sabe que é a burguesia. A gente sabe que que o que que é que manda, o que que desmanda, o que que acontece, o que que não acontece. A gente sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, se eu mantenho a minha opinião de que agora precisa colocar fogo na rua, o meu fogo é isso. É motoboy, é greve, é luta contra a burguesia, é luta contra o Estado burguês. Agora, é uma escolha do, do, dos militantes petista ou do próprio governo do PT achar que isso é contra... É só eles fazerem a leitura certa. Isso não é contra eles. Por que, que eu vou lutar contra... Por que, que um mês antes, eu vou lutar para eleger o Lula e no mês seguinte eu vou lutar para derrubar o Lula. Isso aí é loucura, entendeu? Agora funciona assim, ó. eu lutei para eleger o Lula. Qual que é a força do Lula? Não é a força do povo? Bom, Lula, eu tô colocando o povo na rua. É com você agora. É isso. Porque há
0: diversos, ou há alguns militantes de esquerda, do PT, que dizem a seguinte, ah, é uma contradição debaixo do governo Bolsonaro, o pessoal lutou pouco ou não lutou. E agora vai botar para quebrar debaixo do governo do Lula? Aponta essa contradição. No,
1: no, no governo Bolsonaro, a gente fez um monte de greve. Eu queimei uma estátua, fui parar na cadeia. Eu fui perseguido por 20 viaturas na rua, tomei tiro, joguei a Kombi no prédio da Fiesp. Tanta coisa que nós fez no governo Bolsonaro, meus amigão. Quem não fez foi vocês. <risos> entendeu? quando nós queimou Gato, teve gente que falou não tá errado no governo bolsonaro entendeu? então assim ó a gente tá tranquilo que saiu o que mais o que mais a gente fez foi pressão popular no governo no governo bolsonaro o que mais a gente fez foi greve foi ação direta entendeu? e a gente não vai parar de fazer isso entendeu? só que agora não precisa ser contra o governo antigamente tinha tinha assim ó tinha antigamente tinha um administrador do Estado burguês que a burguesia e achar uma maravilha se fosse aceita pela população porque se o bolsonarismo tivesse dado certo se a, golo... se a gasolina não tivesse ido lá em cima se a inflação não tivesse ido lá em cima puta que o pariu, nós estava fudido nós estava fudido entendeu? porque aí a burguesia falou tá vendo aí, ó, nós fez o fascismo dar... isso que eles chamaram de fascismo, nós fez dar certo e aí ia ficar, cada... ia ficar muito difícil, então tipo assim ó, não tem mais sentido fazer nada contra o, 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 o governo porque agora o governo é operário o administrador é um, um ex-operário, o ministro do trabalho é um ex-sindicalista, mas a gente continua numa briga contra a burguesia, a gente continua numa briga contra o, 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 as empresas de aplicativo, a briga continua, entendeu? E agora, se a gente puder ter uma ajuda desse novo administrador aí, desses novos administradores, que são melhores que os antigos, beleza. Se não puder também, a luta vai continuar do mesmo jeito, fazer o quê?
0: Qual, qual é a sua expectativa com o governo Lula? O que, que você acha que ele pode
1: trazer de bom para a classe trabalhadora? Eu acho que ele pode trazer muita coisa boa, mano. não só para a classe trabalhadora. Por exemplo, ó, eu tenho muito cuidado agora, porque assim, ó, não é só, só nós que está doendo, entendeu? Tem os Yanomami lá, tem tanta coisa acontecendo, né? entendeu? Então, a gente tem que aprender também um a atrapalhar o outro, entendeu? O Lula não está aí só para os entregadores. O Lula não tá aí só pros atendentes de telemarketing, só pra classe trabalhadora, o Lula tá aí pros indígenas, o Lula tá aí pra questão da raça, o Lula tá aí pra questão do gênero, o Lula tá aí pra, pra, pra várias questões, entendeu? Então a gente também não quer atrapalhar, e a gente também não quer ser atrapalhado, entendeu? Então que o povo preto faça a sua luta, que o povo indígena faça a sua luta, que as mulheres, os LGBTs façam sua luta, e que os trabalhadores façam sua luta, mano, e que ninguém atrapalhe ninguém. Se ligou, mano? E que ninguém atrapalhe ninguém. Eu não quero atrapalhar ninguém, mano. Eu não quero atrapalhar ninguém. Eu quero só fazer o avanço do, do, das coisas, entendeu, mano? Ô, Breno, todo dia... Imagina se o Lula estivesse numa fábrica que todo dia ele acordasse e ele vesse um companheiro dele morto no chão. Eu sou isso, mano. Todo dia eu saio na rua pra trabalhar e eu encontro um motoboy morto na rua, mano. Acidentado, fudido, entendeu? O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar... Não dá para esperar, mano.
0: Tem aqui um Perguntas dos Espectadores. Nossa, o Guilherme Ferraz, que contribuiu com o Superchat, ele faz uma pergunta. Qual é o resultado, ou qual foi o resultado concreto, da queima de estátuas para a classe
1: trabalhadora? Agora, imediatamente, nenhum. Só que um dia, ó, veja bem, um dia eu vi um rapper xingar a polícia e falei, porra, eu acho que esse caminho aí é legal de lutar contra o sistema, de bater de frente. É possível. Sabe o que a queima do barbagato é também? É uma amostra de que é possível. De que é possível. É possível se revoltar, é possível se rebelar. Não é vocês que reclamam também e falam assim, ah, mas esse povo aí é muito morno. Ah, esse povo também apanha e não faz nada. Olha lá nos Estados Unidos. As coisas acontecem e eles vão lá para cima na hora. Aqui no Brasil não. Morre um monte de gente e eles não fazem nada. Sabe por quê? Por quê? Porque muitas vezes não parece que é possível. Não parece que é possível. Se, se você voltar lá atrás e falar ao Charles Miller, eu consigo pular no alto, dar um mortal, e acertar a bola e mandar pro gol, o Charles Miller vai falar assim, você é maluco. Hoje o que mais sai é gol de bicicleta. Então por quê? Por que, que sai um monte de gol de bicicleta? Porque alguém mostrou que é possível. Hoje em dia só tem um monte de jogador foda porque teve o Pelé. Essa é a verdade. Se não tivesse tido o Pelé, o Pelé é a base do Messi. O Pelé é a base do Cristiano Ronaldo, o Pelé é a base do Neymar, o Pelé é a base do Lewandowski. Se não tivesse um para mostrar lá atrás, não tinha outros para fazer agora. Então você vai falar assim: ah, Galo, o que, que o Barba Gato é, trouxe de benefício para a classe trabalhadora? Talvez hoje nada. Vamos trocar ideia daqui 100 anos. Vamos trocar ideia daqui 50 anos. O que, que é essa história? Entendeu? O que, que é essa história? Vamos trocar ideia depois. Porque agora, mano. Agora, sabe o que é agora? Sabe o que agora é que eu vou fazer quando eu desligar essa, essa live aqui? Eu vou numa soja ali para comprar um quilo de filé de fígado, mano. É isso que eu vou fazer. Agora, agora, mas não é nada, entendeu? Mas daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, nós é tudo.
0: O Caê Cavalcante também faz uma pergunta. Galo, os estados do sul e sudeste só elegeram os senadores da direita defensores da exploração dos entregadores. Haverá pressão sobre o Senado?
1: Repete para mim, por favor.
0: Galo, os Estados do Sul e Sudeste só elegeram senadores da direita, defensores da exploração dos entregadores. Haverá pressão de vocês
1: sobre o Senado? Haverá, com certeza. Qualquer inimigo dos entregadores vai ter pressão sobre eles. Pode ter certeza disso daí, entendeu? A gente só precisa conseguir mostrar quem é os inimigos, porque hoje em dia os inimigos se escondem. O entregador, ele não acha que ele tem um patrão. Mesmo ele tendo o um patrão, o patrão se escondeu. Os inimigos dos entregadores, se escondem. Ou então eles fingem que é amigo. Ou então eles fingem que é amigo, entendeu? A Amaral, por exemplo, fez um projeto de lei para os entregadores lá atrás que era uma porcaria. Teve, entre... teve liderança, teve entregador que comprou aquela ideia, entendeu? Teve liderança que comprou aquela ideia. Era uma ideia horrível. Era uma ideia horrível, que mais legalizava a precarização mais legalizava a uberização do que, de fato, ajudava a, a, a combater ela, entendeu? Então, ou seja, primeiro a gente precisa conseguir mostrar para os entregadores seus verdadeiros inimigos, entendeu? Ó, oh, eu já achei que meu maior inimigo era um policial, mano. Você toma um tapa na cara do polícia, você fala, meu maior inimigo é um polícia. Aí depois eu falei, não, peraí, mano, quem controla o polícia é o político. Então, meu maior inimigo é o político. Hoje eu sei quem é meu inimigo, mano. Meu inimigo é a burguesia. Então, quando eu tomo um tapa na cara da polícia, quem deu esse tapa na cara não foi o polícia, mano. Foi o Lema. Entendeu? Foi o Lema. Foi o Lema que deu um tapa na cara, na cara, na minha cara. Foi o Luciano Huck que deu um tapa na minha cara. Foi essa galera aí que deu um tapa na minha cara. E o polícia olha na cara dele e fala assim, você é só um corpo vazio, mano. Você é só um robô a serviço de outras ideias. Você nem sabe disso. De certa forma, você só tá cumprindo uma ordem aí racista, classista, entendeu? Boa sorte aí na sua volta para sua casa, mano, que a minha luta é muito maior que você. Saber quem é seu verdadeiro inimigo é o ponto, entendeu? Então, se o Senado é inimigo dos entregadores, os entregadores vão fazer uma pressão contra o Senado? Claro, precisa mostrar para os entregadores que esse é um dos inimigos dele, entendeu?
0: Galo, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá sem som, Galô.
1: O livro que eu vou indicar é um livro que eu li bem novinho, que chama Ao Vivo no Corredor da Morte, do Mumia Bujamal. É a história de um Pantera Negra que foi preso e porque foi defender o irmão dele que estava sendo agredido pela polícia. É, foi acusado de matar um policial, mas na verdade foi provado que a bala que entrou no policial era uma bala de 45 e a arma que ele estava na mão era uma, um 38, mesmo assim o juiz que é o Albert, Sebi, Albert Sabu da época lá é, condenou ele à prisão perpétua, à cadeira de morte ele conseguiu se livrar da, do corredor da morte e hoje está em prisão perpétua é, é um livro interessante para entender como que faz para transformar um militante legítimo num terrorista, num, num inimigo público, sabe?
0: É, o livro é do
1: próprio Múmia Abu Jamal. Ele escreveu No Corredor da Morte. Tem, hum. tem relatos dele desse livro de da Pfizer testando remédio no, nos prisioneiros do Corredor da Morte. Tem relatos de tudo, tudo quanto é gente. Das visitas que ele recebeu. Esse livro é interessantíssimo. É... O filme que eu vou indicar é O Menino que Descobriu o Vento. que É um filme que eu assisti há pouco tempo. E esse filme, para mim, foi muito importante, porque é a luta desse menino contra a ignorância das pessoas que ele ama, entendeu? Ele tá tentando lutar contra a ignorância. Ele não tá lutando contra as pessoas que ele ama. Então, tipo assim, ele é muito importante pra gente perceber que às vezes você tem um tio bolsonarista, às vezes você tem um vizinho bolsonarista, e a luta não é contra ele, a luta é contra a ignorância dele, Entendeu? Então, ou seja, tá todo mundo fugindo lá da vila com fome porque a situação tá difícil e o menino se mantém firme lutando contra a ignorância porque ele ama aquelas pessoas e ele quer continuar junto com aquelas pessoas e a luta dele não é contra as pessoas que ele ama, a luta é contra a ignorância. Então, se tem trabalhador que é bolsonarista, eu não vou lutar contra ele, eu vou lutar contra a ignorância que está dentro dele, que é esse processo de alienação intensa. Esse filme é muito bom.
0: Alguma série, Galo?
1: Ah, eu vou indicar uma série, ó, eu, eu, eu fui muçulmano, né, dos meus 16 aos 22 e tal, praticante do Islã, e eu gostava muito de rap francês quando eu era novo, né, porque muito muçulmano na França e tal, e aí saiu uma série que conta a história do hip-hop francês, que chama Le Monde de Demain, eu assisti há pouco tempo, e aí não tem muita coisa assim, política, né, tudo é política, né, não tem muita coisa política não, é mais, o... mais a minha vontade de... A minha vontade pessoal, que é o hip-hop, né? As pessoas perguntam assim para mim, ah, onde você aprendeu essas coisas aí? Foi no movimento hip-hop. Tudo que eu sei é fruto do movimento hip-hop. uma hip -hop. Ali...
0: Aliás, dê uma palhinha aí do hip-hop, que você é bom nisso, que uma vez você já fez.
1: Boa. Ó, vou... Oh, vou dar uma palhinha de uma música do meu professor, o cara que me colocou esse livro do de mão na minha mão. Chama Epidemia a Música. Minha palavra é um incêndio que se alastra com flagra e flagra, abrir as chagas, O que esse gênio não se acaba. Chama alimentada pelo ódio do inimigo, sistemado ódio, que deixa o povo dividido, prédios imponentes, favela submissa, a grande obra-prima do sistema capitalista. Somente com muitos muros se constrói esse sistema, burguesia em quarentena, refém da própria doença, desperdício, luxúria, status, ostentação, cercos do poder focos da infecção, o que corre na veia do ser opressor é a prepotência de quem se julga superior e que se transforma em ódio e irradia epidemia a burguesia sofre de guetofobia e nem a medicina encontrou o antídoto. Não há vacina para pobreza de espírito. Mal galopante, agudo, crônico. Preconceito é o sinal, o terminal é o pânico. Sua febre ferve e cólera transparente tem só no jude pobre ou medo da brava gente. Sua cobiça típica, consumista gera o medo, constrói o condomínio para viver longe do gueto. Aumenta a desigualdade, mas não convive com ela. Provoca o trauma, mas não responde pela sequela, nos mantém desassistidos, de refém, longe dos livros, sem condições identidade, mas ainda estamos vivos sua meta é impedir que venha a surgir, em pleno século 21, um novo zumbi somos todos reféns de um assalto que nunca acaba, somos a margem de erro, de um plano sem zala, pois é a saga do povo que agora se repete, onde houver injustiça sempre haverá um rebelde eles têm medo de nós, porque somos maioria a burguesia sofre de guetofobia. Muito bem. Muito bem, galera. Essa, essa eu... música é do meu professor, do Gueto Chabaz, o cara que me jogou os livros na mão e que me deu um outro rumo na minha vida. Se não fosse esse cara aí, provavelmente nem aqui eu estaria trocando ideia com vocês. Muito bem.
0: Galo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa sempre muito interessante e proveitosa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Valeu, Breno. Obrigado aí, viu, mano? Você é sempre um mano que, que tá lá nas ideias lá e, e, e se posiciona, às vezes, até para tomar pedrada junto lá. Obrigado, viu?
0: Obrigado, Galo. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria